0: Te damos gracias por este hermoso día que nos das Y hemos orado ya pidiendo tu presencia Y ahora Señor te pedimos tu dirección Para este estudio Que tú nos abras nuestros ojos Nuestros oídos Señor Y que podamos verte, escucharte Sentirte y sobre todo ser guiados en nuestro corazón Por ti Señor Líbranos Padre por favor de todo espíritu de error Y líbranos Señor de predicar un evangelio Diferente al que al que tú enseñaste. Líbranos, Señor, de caer en el error y de poner tropiezo a otros. Y, Padre, que tu reino se establezca, que venga tu reino sobre esta tierra, que tu palabra se predique sin ninguna tergiversación, sin ninguna eh, sin ninguna torcedura, sin ninguna cosa que lo ensucie, sino que tu palabra se predique como tú deseas, guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias por tu presencia aquí con nosotros y te pedimos una vez más que nos guíes, Señor. Bendito es tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, va a ser el día de hoy la última eh, la última sesión sobre el estudio de doctrinas comparadas. Hemos visto 16 lecciones con el día de hoy 17 y vamos a ver tres, tres sectas eh, o religiones falsas más Y hay muchísimas más, pero bueno, sería extendernos mucho y vamos a terminar con una conclusión de cómo podemos identificar una doctrina falsa o una secta o una religión falsa. Bueno, vamos a hablar primero del teosofismo. Teosofismo es una palabra que se compone de dos palabras griegas, teo y sofismo, y quiere decir eh, sabiduría divina. De acuerdo a lo que ellos dicen, ellos dicen que son una sociedad de personas de buena voluntad, de todas las razas y religiones que luchan por mejorar las relaciones entre los individuos y las naciones. Aparentemente, pues es una buena causa, ¿verdad? Suena muy bien su, su misión, eh, sobre todo cuando dicen que luchan por mejorar las relaciones entre los individuos y las naciones. Pero... Detrás de eso pues hay una, una confusión espiritual y, una, y un espíritu de error, porque ellos lo que buscan más que nada, guiados por el enemigo, es apartar a la gente del camino de Dios y que no puedan conocer el Evangelio de Cristo. Dicen que tienen tres objetivos, el primero es formar un núcleo de fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, credo, sexo, clase ni color de nuevo parece muy, muy bueno su propósito, eh, pero recordemos allá en la Torre de Babel, cuando esos hombres querían edificar una torre y ponerse un nombre, y estaban buscando la unidad de la humanidad, ¿no? estaban buscando la unidad del, del, de, la, de la raza humana, pero único problema, haciendo a Dios a un lado, entonces, por noble que parezca el propósito, cuando sacas a Dios de todo esto, pues por más noble que parezca, no sirve de nada y es contrario al propósito de Dios. Su segundo objetivo, fomentar el estudio de la religión, filosofía y ciencias. Ellos mezclan las tres cosas, religión, filosofía y la ciencia. Y el tercero, investigar las leyes desconocidas de la naturaleza y los poderes latentes que hay en el hombre. El enemigo siempre que se disfraza de oveja, siempre la cola se le ve por algún lugar. ¿Verdad? Y aquí vemos cuando ya nos dicen que quieren investigar las leyes desconocidas de la naturaleza, nuestras antenitas de vinil deben detectar la presencia del enemigo. ¿verdad? Cuando ya se habla de descubrir las leyes desconocidas, estudiar lo oculto, eh, descubrir los poderes latentes que hay en el hombre. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de doctrinas y de religiones. Es una religión panteísta, recuerden el panteísmo dice que Dios es todo y todo es Dios. Ese nopal es Dios por lo tanto lo puedes adorar porque Dios es todo y todo es Dios. Eso es lo que dice el panteísmo. Creen también en la reencarnación y dicen que a través de reencarnaciones sucesivas el hombre volverá a su divinidad. Un poquito como el budismo, la misma idea. Dicen que la Biblia pues sí tiene unas partes inspiradas por Dios pero otras no. Entonces califican el, a la Biblia. Dicen que Dios se le puede conocer pero solo por iluminación. Y que la sabiduría verdadera viene por iluminación solamente a los que la merecen. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurados, y dijo, alabo al Padre, alabo al Padre y bendijo al Padre, porque dijo, tú has ocultado todo esto de los sabios y entendidos y lo has revelado a los niños. Entonces, de acuerdo a la Biblia, Dios se revela no a los que lo merecen, sino Dios en su voluntad se acerca al hombre, y quiere que el hombre se acerque a él. Y hablan de hombres perfectos, hombres divinos, que pueden habitar en el cielo o en los montes sagrados del Tíbet. Y les llaman Mahatma. Mahatma quiere decir maestros, sabios. Entonces es una mezcla entre budismo, hinduismo, nueva era. Tener cuidado con el teosofismo. Segunda secta que vamos a ver rápidamente el día de hoy Los Hare Krishna En una ocasión Llevamos mi esposa y yo a nuestros hijos Al bosque de Chapultepec Y de repente nos saltan unos Unos jóvenes vestidos de naranja Con unos tambores Y unas flautas Y unas guitarras Y danzando Yo dije qué es el mundial O qué pasó Pero pues no, eran estos, estos muchachos del Hare Krishna. El, el grupo Hare Krishna atrae principalmente a jóvenes. Tenemos que tener cuidado con nuestros jóvenes. Porque están muy dirigidos a ellos. Cuando una persona se adhiere a los Hare Krishna, le cambian el nombre y le ponen un nombre hindú. Y además, abandonan sus hogares para habitar bajo el mismo techo que sus maestros, entonces habitan con sus maestros, dejan a sus papás y, y ahí están según aprendiendo de ellos. El movimiento Hare Krishna hoy en día se identifica como la sociedad internacional para la conciencia de Krishna y dicen que su propósito es promover el esclarecimiento espiritual y difundir el puro amor de Dios. ¿Cuál Dios? Pues el Dios Krishna. Uh -huh. aquí está, miren el Dios Krishna como lo pintan ¿quién es ese Dios Krishna? ah pues dicen que es un ser completamente atractivo y que es ardientemente deseado por los, las millares de pastorcillas que viven con él y dicen que ese, ese Dios creó las castas en la India ustedes saben que la gente, la sociedad se organiza por castas Y no pueden pasar de una casta a otra Solamente a través de la reencarnación según lo que ellos dicen Hay un mantra, ¿qué es un mantra? Un mantra es algo que ellos repiten y repiten y repiten y repiten y repiten Lo mismo, lo mismo, lo mismo Muchas veces se supone que a través de eso se manifiesta su Dios Es una invocación eso es un mantra, entonces ellos tienen un mantra que dice Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare y luego otra vez se repite pero en lugar de Krishna se dicen Rama y eso lo repiten muchas veces. Cuando yo no conocí a Cristo había una canción que me gustaba mucho que se llamaba Mi Dulce Señor de George Harrison my sweet lord y entonces la canción decía Aleluya. En, en los coros perdón decía Aleluya, hallelujah entonces mucha gente dijo esa canción George Harrison se la compuso a Jesucristo pero en otros coros dice precisamente este mantra dice Hare Krishna 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 entonces puse esa canción no está compuesta para Jesucristo, está compuesta para Krishna. Algunos dicen, no es que Krishna y Jesucristo es el mismo, no, no es el mismo. Lo hemos visto ya en varias ocasiones, no es el mismo Dios. Amén. Pues, cuidado con estos mantras, cuidado con las canciones, con, cuidado con lo que cantamos, con lo que escuchamos, con lo que vemos. Está metido todo esto mucho en Hollywood. Esta semana estuve en una, en, un, en una clase donde una profesora eh, puso a, a los alumnos a hacer ejercicios de respiración Y entonces dijo, esto está eh, avalado por el MIT, el, el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos Una de las escuelas más reconocidas del mundo y se llama Mindfulness Mindfulness algo así como ejercicios mentales. Entonces, a través de este tipo de cosas se están metiendo mucho en las escuelas. Hay una propuesta para que en las escuelas ya les enseñen yoga a los niños. Y te dicen, no, son ejercicios de respiración, son ejercicios de relajación. Sí, por ahí se empieza y luego se sigue con toda la doctrina completa. Entonces, cuidado. Estos Krishna creen en la ley del karma y en el samsara como los budistas, que es la, la ley del karma, que ahora ya todo mundo, se te cae tu helado y te dicen, ese es el karma, algo malo hiciste, no, eso no es el karma. El karma, lo que dicen ellos es que lo que hiciste en tu vida pasada, te afecta para la presente vida, y lo que haces en tu presente vida, te afectará para la siguiente. Dicen, por ejemplo, si a un matrimonio se le muere un hijo, un bebé, es porque en su vida pasada hicieron algo malo, esa es la ley del karma y el samsara pues es que según a través de reencarnar y reencarnar y reencarnar la persona va evolucionando entre comillas, esa es la, recuerden cuando vimos lo del budismo y lo del hinduismo bueno vamos a ver una tercera secta, esta es una secta pseudocristiana, se llama los niños de dios en los años 70, 60 y 70, los hippies empezaron a llegar a las congregaciones cristianas, principalmente en Estados Unidos. Muchos hippies, o muchos que eran hippies, ahora son pastores. Y hubo uno, un hombre que se dedicó a, a moverse, a trabajar entre hippies y drogadictos, y se llamaba David Brandt Burke. Ya murió en 1994, pero fundó esta, esta secta. Este señor se salió de su movimiento cristiano, se salió de la iglesia cristiana y empezó un movimiento independiente. Él decía que era un evangelista itinerante. Entonces, cuidado hermanos cuando alguien nos dice «Yo soy evangelista itinerante». Y le preguntamos, ah sí, ¿y cuál es tu congregación? No, no tengo congregación, yo un domingo estoy en un lugar y otro en otro. Ah sí, ¿y quién es tu pastor? No, pues Jehová es mi pastor. Ahí hay que tener cuidado. Todos tenemos que estar en sujeción, bajo autoridad. Entonces este señor pues se salió de su, de su iglesia, empezó un movimiento en 1968 entre hippies y drogadictos. Y luego se hizo llamar Moisés David. Y luego se hizo llamar el Mo, así le conocen en el mundo de los niños de Dios, Mo. Tiene muchos libros y literatura y todo. Y, y bueno, este señor es eh, durante su vida fue sostenido por una familia real, es decir, él tenía familias alrededor que lo sostenían, y se ocupaban de toda su manutención. Y los adeptos a este movimiento son personas que se les ha quitado completamente su voluntad. Son personas que son como robots. Ahorita al final les voy a pasar un testimonio para que vean cómo nulifican la voluntad de una persona y, y la hacen prácticamente un robot. Son robots de Mo. Y bueno, son cristianos, ellos se llaman a sí mismos nómadas revolucionarios. Dicen que Jesucristo era nómada, porque ellos toman la cita donde Jesús dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces ellos dicen: Nosotros somos como Jesús, somos nómadas, andamos de un lugar a otro. Y, y dicen que son revolucionarios, porque Jesús era revolucionario. Tienen un término que le llaman los, los thank God, thank God, perdón que quiere decir una combinación entre thank, de, de gracias, y coq, children of God, niños de Dios. Y son todos los parientes y amigos que contribuyen a la manutención de este movimiento, a través de sus diezmos ofrendas, dinero, contribuyen a esto. Y luego están los free coq, los free coq son padres que están dispuestos a ceder libremente a sus hijos para la organización. Tú les dices, aquí está mi hijo, hagan con él lo que quieran. Y entonces se lo llevan, lo mandan a un lugar, lo mandan a otro, etcétera, etcétera. Dejan a sus familias por seguir este movimiento. Dicen que todas las cosas son puras para los puros. Toman esta cita de la Biblia, toman este texto, lo sacan de contexto y hacen un pretexto. ¿Y cuál es el pretexto? Que tienen un libertinaje sexual. Es, es feo decirlo, pero las mujeres tienen relaciones sexuales con hombres a los que les comparten la palabra. Porque dicen que harán lo que sea con tal de predicar el Evangelio. Pues nada más que ese método no es bíblico. Entonces son cosas terribles que, que han hecho y las cuales han lastimado mucho al cuerpo de Cristo. Porque luego piensan que todos somos igual. Hacen orgías, eh, practican la poligamia, dicen que el matrimonio es definido como dormir con alguien. O sea, cuando dos personas se quieren casar, en este movimiento no hay ceremonia, simplemente se duermen, se acuestan juntos y ya. Pero eso sí, oran por todo lo que van a hacer, siempre están orando. Cuidado con este tipo de movimientos, hermanas y hermanos. Al final vamos a ver un video de una de un testimonio de una mujer española que habla ella y habla su, su mamá de todo lo que vivió dentro de esto. Y esto es por qué? porque es muy fácil manipular a cierto tipo de gente en el nombre de Dios. Yo puedo manipular a personas que tienen una baja autoestima, que son nobles y en el nombre de Dios y enseñándoles un poquito de la Biblia, yo puedo hacer que hagan lo que yo quiero. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque la palabra de Dios no es para servirnos nosotros, sino para servir a Dios y que la gente no dependa de nosotros, sino que la gente dependa de Cristo, no de nosotros. Bueno, les hablo también rápidamente de una secta que se llama la secta de la iglesia local. Hubo un hombre llamado Watchman Nee, Watchman Nee tiene libros muy buenos, eh, me acuerdo de un par de ellos, uno se llama eh, El carácter de un obrero de Dios y hay otro que se llama Autoridad espiritual. Watchman Nee fue un, un hombre eh, de origen oriental que se convirtió a Cristo y vivió mucho tiempo en la cárcel. Y desde ahí siguió buscando a Dios, escribió muchas cosas que Dios le mostró. Pero este hombre tuvo un seguidor que se llamó Witness Lee. Witness Lee en un principio estuvo en la doctrina siguiendo a Cristo, pero después se desvió, se desvía y empieza a, a, a escribir cosas muy, muy jaladas de los cabellos. Entre ellas él decía que él era Cristo también porque si Dios estaba en él entonces eran uno, entonces él es Cristo y dijo entonces que ya es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el Cuerpo de Cristo y que los cuatro son uno. Entonces empezó a manipular muchas cosas, empezó a, a crear cosas muy raras y fundó una secta que es la secta de la iglesia local. Ellos no reconocen la autoridad de las iglesias cristianas, se disfrazan diciendo que sí la reconocen y que son cristianos. Sin embargo, no reconocen a la iglesia cristiana. Lo que hacen ellos es tratar de sacar a la gente de las congregaciones para que se reúnan en casas, como dicen mis hermanos en la sierra, en domicilio particular y ahí hagan sus reuniones. Bueno, ¿por qué les platico de esto? Porque aquí en Pachuca nos cayeron unos de esos y no los identificamos en la primera oportunidad y les abrimos las puertas. Este, otra de las cosas raras que tienen es que ellos dicen de nuevo sacan un texto de contexto y hacen un pretexto y dicen que es mejor dos o tres palabras que, que puedan decir con fe a, a, a meterse en tantas cosas ¿no? y entonces dicen oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús amén, aleluya esas son las cinco palabras que dicen ¿no? Y entonces ellos dicen que si una persona, tú le haces a una persona decir, oh Señor Jesús tres veces, ya es salva. Porque la Biblia dice, otra vez sacan un texto de contexto y hacen pretexto, la Biblia dice que todo el que invocare al Señor Jesús será salvo. Entonces le dicen a la persona, no te preocupes, tú repite conmigo, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, amén, aleluya, y ya eres salvo. Oye, pero yo tengo mi religión, yo soy católico, yo también, no te preocupes. Tú nada más dices, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, amén, aleluya, y serás salvo. Mucho cuidado con este tipo de, de sectas pseudo cristianas. Se dicen cristianos, pero no lo son. Hay que tener mucho cuidado. Estas personas que conocimos nosotros venían de Sudamérica, de Argentina y de Paraguay, me parece, por allá. Y traían esta doctrina de Chile. Uh -huh. Tener cuidado. Nosotros, bueno, al final... Yo le platiqué al hermano Wayne. El hermano Wayne luego, luego me, lo, me los identificó. Y Miguel López acabó de decirme... Ah, ya sé quiénes son. Y pues bueno, yo tuve que... Que pedirle perdón a Dios por no haber tenido cuidado. Y cortar con esta gente. Entonces, mucho cuidado. Ahí pueden ver en el internet... En esta liga, ahí hablo un poco de ellos. Ok. Hay muchísimas religiones fa falsas más. Hay muchísimas sectas y todos los días se crean nuevas. ¿Cómo le hago para identificar una secta o una religión falsa? Hay, cinco, hay seis puntos: seis puntos con los que puedes descubrir cuando una, una persona ya está desviada del del Evangelio de Cristo. La primera, Jesús no es el centro de la atención. Es que sí tenemos a Jesús, pero tenemos a María. Es que sí tenemos a Jesús, pero tenemos a, al señor Smith, que es nuestro profeta. Es que sí tenemos a Jesús, pero tenemos también una profetisa. Ya Jesús no es el centro de la atención. Entonces, Punto número uno, cuando ya metieron otra cosa, otra persona, otro personaje, un profeta, una profetisa. Cuando te dicen que sí, Jesús fue uno de los grandes iluminados, cuidado, Jesús dejó de ser el centro de atención. Esa doctrina no es sana. Mucho cuidado. Incluso congregaciones cristianas, en donde ya el pastor es el centro de atención y ya no es Jesús. Mucho cuidado. Entonces, primera... Jesús no es el centro de la atención. Segunda, tienen otras fuentes doctrinales además de la Biblia. Bueno, sí tenemos la Biblia, pero también tenemos el libro del Mormón, o tenemos nuestra propia traducción de las Sagradas Escrituras, o oh, bueno, está bien que leas la Biblia, pero nosotros tenemos el Corán. Cuidado, la Biblia debe de ser la máxima autoridad doctrinal, la Biblia. No, la, la iglesia católica tiene la Biblia, pero pues tiene todos sus, sus leyes, sus códices, sus etcétera, etcétera. Entonces, la Biblia dejó de ser la autoridad doctrinal. Entonces, cuidado cuando en un grupo la Biblia ya no es la única fuente doctrinal. Oye, pero los cristianos tenemos libros. Sí, pero cuando yo leo un libro, estoy consciente de que ese libro no es la Biblia. Puedo leer un libro de algún, de algún autor, de, de algún pastor, de algún hombre que, que busca a Dios, pero nunca comparar ese libro con la autoridad que tiene la Biblia. Tercer punto, las sectas dicen que son los únicos que están en lo cierto. Es que nosotros tenemos la salvación, nosotros descubrimos la verdad. Mucho cuidado, hay... También hay congregaciones cristianas sectaristas, hay congregaciones que si te sales de esa congregación casi casi perdiste tu salvación y ya andas en doctrinas que no son. Nosotros, nosotros aquí sabemos que no somos los únicos que buscamos a Cristo, no somos los únicos que vamos a ser salvos. Verdad, somos parte de un cuerpo de Cristo que está por todo el mundo y que tiene muchos años en la tierra no somos los únicos si el día de mañana te sales de la congregación de esta congregación que Dios te bendiga y que Dios te lleve a un lugar donde también puedas pertenecer al cuerpo de Cristo y puedas seguir creciendo no somos los únicos amén no somos los dueños de la verdad, tampoco. No somos los dueños del camino de salvación. La salvación la trae Jesús, no la trae una iglesia. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie llega, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces el camino a la salvación es una persona, no es una religión, no es una iglesia. El camino a la salvación es una persona y esa persona se llama Jesús. Amén. Amén. Cuarto punto, una falsa religión emplea una falsa interpretación, falsas interpretaciones. Oye, ¿por qué no, no están permitidas las transfusiones de sangre? Porque la Biblia dice no te contamines con sangre, es una falsa interpretación. Una persona una vez que tenía un espíritu de, de fanatismo, se hizo vegetariano, se congregaba donde yo me congregaba Donde yo nací en la, en la congregación en México Y un día Platicamos con él y, y, y le dijimos, oye, ¿por qué te hiciste vegetariano? Dice, pues ¿no has leído En la Biblia que Pablo dice Que la carne es contra el espíritu? Pero si Serás bruto ¿Verdad? Es una falsa interpretación No es la interpretación Correcta, por eso hay que Llenarse del Espíritu Santo Y leer la Biblia completa No puedo yo sacar un texto Y hacer una doctrina Muchas de las sectas han hecho eso Sacan un texto Ponen un énfasis en eso Y sacan una doctrina de ahí Yo no puedo hacer eso Yo no puedo sacar un versículo Y hacer doctrina Amén Si no le puede pasar como a un hombre que abrió la Biblia y, y encontró ahí que decía y Judas fue y se ahorcó, cerró la Biblia, volvió a abrir y leyó que dijo, Jesús ve y haz tú lo mismo y la, la cerró y la volvió a abrir y dijo y lo que has de hacer, hazlo pronto. Eso es lo que puede pasar cuando saco versículos aislados. Quinto punto, las falsas religiones y sectas le enseñan al hombre a desarrollar su propia salvación, ¿verdad? El Islam tiene un montón de reglas, no me acuerdo cuántas, setenta y tantas reglas que tienes que hacer para ser salvo. Todas las religiones te enseñan cómo construir tu propia salvación. Jesucristo te dice, consumado es, ya está hecho. Jesús fue a la cruz, Él lo hizo todo. Lo único que tienes que hacer es creer, creer y nacer de nuevo. Y sexto, son extremadamente proselitistas. ¿Qué es proselitismo? Tratar de conseguir seguidores. Entonces, nosotros no, no buscamos seguidores nuestros. Yo no busco prosélitos, yo busco que la gente siga a quién. A Jesús, no a mí, no a la iglesia, que la gente siga al maestro, que la gente construya una relación con Jesús, solamente yo soy un instrumento para ayudarle a la gente a que conozca a Jesús, construya su propia relación con Jesús. La iglesia es un conjunto de personas en donde Jesús ha hecho una obra y entonces nos juntamos para alabar a ese Cristo. No somos un club social, no somos un grupo de ayuda, no. Somos personas que han tenido una experiencia con Jesús y que ahora ayudan a otros a tener esa misma experiencia. Es como el ángel le dijo a las mujeres que fueron a la tumba y la encontraron vacía. Les dijo, vean y hablen y díganle a los demás. Y eso es lo que ha pasado con nosotros. Hemos visto a Jesús y ahora no podemos dejar de decirle a las personas, Cristo salva, Cristo sana, en Cristo hay esperanza. Pero no somos proselitistas, no buscamos hacer seguidores nuestros, buscamos que la gente conozca al maestro. Amén. Amén. Dos citas más para tenerlas siempre presentes. La primera. Primera Tesalonicenses 5:21 examinarlo todo, retener lo bueno. Una ocasión estaba platicando con Miguel López, me dijo, la Biblia dice examinarlo todo, retener lo bueno. Y yo le dije sí, desechar lo malo. Me dijo, no, eso no lo dice, ese ya se lo pusiste tú. Y efectivamente la Biblia dice examinarlo todo, retener lo bueno. Con lo demás déjalo, déjalo ahí, déjalo que, que siga corriendo, fluyendo ahí, examínalo todo y quédate con lo bueno. Hay cosas que de repente uno no entiende, pero después las entiendes y las puedes, y las puedes retener también. Entonces, hermanas y hermanos, todo hay que examinarlo, todo. Cuando tú vas a una, a una fondita... O a un restaurante a comer, y es la primera vez que estás ahí, ¿qué haces cuando te sirven tu comida? Revisa el Revisas, ¿verdad? Y ya le encontraste un cabellote ahí, o oh, la mosca, le encontraste una mosca, y, y le dices, mesero, mi sopa tiene una mosca, y te dice, ay ¿cuánto se pudo haber comido de la pobre mosca? ¿No? Entonces, hay que examinarlo todo, Toda doctrina, examínala. Es que los televangelistas que salen en, en, en enlace, examínalo todo. Es que el pastor en la congregación dijo, examínalo todo. Tú no debes de simplemente decir, ay porque lo dijo el Papa, ya es verdad. No, examínalo todo y retén lo bueno. Hechos 17, del 10 al 12. Nos habla de Pablo y los discípulos, dice inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Fíjate, llegan a Berea y dice que los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? ¿Por qué eran más nobles? Nos da la razón, dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, sí, recibieron la palabra, abrieron su corazón, pero dice también, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos no se creían todo lo que Pablo les decía, y miren que el apóstol Pablo pues tenía toda una preparación como fariseo, pero sobre todo... Nació de nuevo en Cristo, tenía el Espíritu Santo. Pues los de Berea no se confiaban de lo que Pablo les decía, sino que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si era cierto lo que les decía Pablo. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿sí? Lo que les, les enseñemos en la congregación lo tienes que corroborar tú tienes que meterte a la palabra de Dios, tú tienes que analizar la palabra de Dios, tú tienes que corroborar todo lo que se te dice y si no lo encuentras allí y si contradice a lo que dice la palabra de Dios, tú no tienes por qué comértelo. Oye, y, pero esta comida me la sirvió mi mamá. Sí, pero de repente a lo mejor se echó a perder la comida, está agria, ¿me la tengo que comer? No, me va a hacer daño si me la como, oye pero esta palabra la, la dijo uno de los televangelistas más reconocidos, ¿está en la palabra de Dios? No, entonces no te la tienes que comer, hay que examinarlo todo, tú y yo tenemos que ser muy didactas de la palabra de Dios La Biblia dice que no tenemos necesidad De que se nos enseñe ¿Por qué? Porque tenemos la unción Tú y yo tenemos que desarrollar Ese discernimiento Estudiar la Biblia Conocerla Discernir Cuando alguien Oye ya esto ya no me suena Cuando nos dicen Es que la Biblia dice Ayúdate que yo te ayudaré Ah no esto ya no me sonó esto ya no está en la Biblia. Es que la Biblia dice que María subió al cielo. Esto ya no. ¿Dónde dice? No dice. Es que, es que National Geographic dice que María Magdalena fue esposa de Jesús. Ah, ¿dónde dice? No es cierto. Aunque lo diga Nagio y aunque tengan miles de millones de dólares, lo que sea. Pero si la Biblia no lo dice, no lo creo. No tengo por qué comérmelo. Entonces, hermanas y hermanos. Estamos viendo un tiempo donde va a seguir habiendo muchas doctrinas, mucha confusión, mucha falsa doctrina, muchos falsos maestros. Tenemos que tener todo el cuidado para no dejarnos desviar por eso. Vamos a hacer una oración y ahorita le, le doy la palabra a mi hermano Filo, quiere comentar algo y les muestro un video que que habla un poquito sobre una experiencia de estas Señor te damos la gloria Padre ayúdanos a estar bien fundamentados en ti en tu palabra Señor que no seamos desviados sino que podamos arraigarnos en tu palabra en la comunión contigo Señor que prediquemos la sana doctrina Señor que seamos buen testimonio que reflejemos la imagen de Cristo, que seamos embajadores de Cristo, Señor, que nadie nos pueda callar, sino que siempre llevemos tu palabra. Señor, ayúdanos a hablar, a hablar de ti, a hablar de tu palabra, a hablar de tu evangelio, a mucha gente que está confundida, que no conoce la palabra de Dios y que por lo tanto ha sido engañada. Te damos toda la gloria a ti, mi Cristo.